0: Está começando o Wavecast. Wavecast.
1: Saudações, ouvintes do Wavecast. Meu nome é Marcos Fonseca e comigo estamos aqui com Thaleson Abreu.
2: Boa noite, boa tarde, bom dia, WaveCaster. Sejam bem-vindos novamente ao Mundo
1: do Rock. E também comigo, Lucas Souza.
0: Bom dia, meus caros
1: quarantiners E meus caros ouvintes, se vocês quiserem enviar dicas, sugestões, basta enviar e-mail para wavecastpd.gmail.com e se quiser seguir o nosso trabalho fora aqui das nossas redes do podcast, só acompanhar a gente pelo Instagram, pelo...
0: Pelo? Porra da menina! We'vecast, PD.
1: <risos> Muito bom. Nossa,
0: eu Mas eu, então, eu achei que era sério do parque, eu viagem. Eu achei que é que é... Isso.
1: Achou errado, otário? Então, meu, bom, meus tá amigos... de novo esse aí eu, foi? De jeito nenhum, de forma alguma...
0: Senta a laricagem,
1: senta a <risos> Então, meus caras, a gente está aqui hoje para semear discórdia, já que o mundo está nesse equilíbrio danado. Então a gente vai aproveitar esse momento para gerar um pouco mais de polêmica e desafiar os nossos ouvintes a nos mandarem e-mails nos xingando. E a gente está aqui hoje para falar sobre não se vá ou já foi tarde. E vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai trazer aqui vocalistas é, aí do mundo do rock, evidentemente, e a gente vai falar se já foi tarde, saindo ou morrendo... Ou se ele deveria ter ficado. Ou seja, não se vá. Bora lá, gente?
2: Bora lá. Achei que hoje que a gente ia falar de Milionário José Rico. Mas bora lá falar então. Quase.
1: <risos> não se vá. <risos> é. Nossa primeira parte do não se vá ou oh, já foi tarde, nós temos Taya Turmen.
2: É, cara, então bora lá falar da futura rainha do metal, né? Já é. É assim, primeiro já é rainha, né? Então, é... concorda com isso. É isso aí, ela fala mesmo que ela vai ser substituída, né, pela Taya. Então, pra mim, já, já esse foi. primeiro é um dilema pra mim, porque a Taia ela pode ser um não se vá pelo... Belíssimo trabalho que ela prestou no Nightwish, né? E um já foi tarde também por dois motivos aqui. A gente pode falar... Não, na verdade, por três motivos, né? Primeiro que assim que ela saiu Isso. da banda, a banda virou uma bola. Então o primeiro motivo já é esse. <risos> ah, os caras buscaram a NET lá do... Acho que é a Venue, né? Que chama é a banda dela lá, uma sué. Caramba, pra mim não uhum. encaixou bem. A segunda tentativa, que é o segundo motivo pra mim aqui, que é a entrada da Florianse, né? Que é, a, que é holandesa. Que... aí a banda acertou, cara, buscar ela lá do After Forever, pra mim, encaixou como uma luva aí, vamos convenhar, né, que luva, fora a beleza que,
0: que é e Que tamanho de Bela luva, né, parte, que tamanho de luva. de luvas. Né?
2: São... São dois metros de luvas bem feitas.
0: <risos> então,
2: assim, fora a beleza de vê-la cantando, óbvio, não estou falando nada fora isso, mas, mas ela cantar mas ainda mesmo. Eu sou competente. Mas pera, a gente cara. tá falando agora da beleza
1: cara. da flor ou da Taia, Eu já não tô nem sabendo.
2: <risos> então, cara, é porque você vê a Flor cantando, por exemplo, é, Ghost Love Score. Principalmente as minutagens finais aí, que eu acho que o nosso editor vai colocar, né?
0: <risos> Só se então, cara,
2: eu já amava essa música com, com a taia E a Flor meio que preencheu esses espaços com a voz dela e ficou maravilhoso. Então, assim, a Flor no Nightwish ficou muito bom. E tem a carreira solo da Taya Turning, que é o terceiro motivo pra mim, cara. Que ela se diversificou bem, ela teve mais liberdade pra trabalhar. Cara, eu escutei um, um clipezinho que eles fizeram. Eu acho que foi o Vakin que, que fez esse clipe, uma brincadeira dela tocando onedesch. Ela tocando onedish do Ramstein ficou maravilhoso, cara. Isso. Ela, tipo, ela pode fazer o que ela quer agora e abusar da voz, e de todo o conhecimento que ela tem e também ficou maravilhoso. não? ela é um não se vai e um já foi tarde ao mesmo tempo pra mim.
1: Olha, eu concordo com você, só que eu vou julgar mais pro já foi tarde, porque eu penso o seguinte: ela no Nightwish já tava começando assim, após o Once, né? Que foi o último álbum que ela gravou com o Nightwish. Salvo engano, foi ali pelos idos de 2002 a 2004, salvo engano. Enfim, ela ali tava. Foi o auge da carreira para mim do Nightwish né? Com relação à formação, sucesso assim, de paradas, enfim. Mas é, quando, depois que eu conheci a Taya pela carreira solo, cara, eu vi o tanto que ela tava meio que presa assim, a um estilo, até na questão do, da forma de cantar no Nightwish Eu acho que a carreira solo mostrou muito bem isso, tanto que ela canta bem mesmo, tanto que ela é uma grande. É uma grande música em todos os sentidos, composição. E a banda, querendo ou não, fica mais presa. Porque ali não é só ela. Tem aquele querido tecladista, né? Que ele também, pra mim, é um dos motivos dela de ter saído da banda. Mas isso fica pra um outro papo. <risos> mas eu, eu vou... Não, mas
2: ele toca muito. Não, é o
1: Jack Sparrow <risos> do teclado, né? É o Jack Sparrow. <risos> mas enfim, Piratinha eu vou contar isso aí. É um aqui. personagem. É, gosto demais da flor. Eu acho que a flor ficou bem legal mesmo. <risos> que que é isso? <risos> Mas, é o querido dos teclados aí. Mas enfim. É, eu vou contar isso aí. <risos> eu vou contar isso aí. Pra mim, é, nesse sentido, fica entre os dois, mas eu jogo aí pra. Já foi tarde.
0: Então, cara, o, a parte do, do não se vá, pra mim fica muito presa na história que ela construiu na banda, né? Porque assim, ela foi. A gente dá pra dizer que foi uma carreira irretocável quando ela tava no Nightwish. E tem o o fator, assim, extra, que ela é uma do, dos membros fundadores, né, da banda. Não tem como não associar a é, tal, né, então, assim, vai ficar na história, a história da A história dos, dos dois, né, ou das duas, como que eu, tá muito tá muito Isso. justo, então não dá, eu não, não dá pra falar assim, um, um, um já foi tarde com um certo vamos dizer assim, não, não, é, não dá pra ser, tá, já foi tarde de, de uma maneira crítica. Mas, é, como vocês falaram, a questão da carreira solo dela é, mostrou mais do, do, do potencial que ela tem do que ela conseguia mostrar no Nightwish, né? E, não sei, acho que você já explorou muito bem esse, esse ponto, então pra não ficar repetitivo, eu vou para uma outra parte aqui, e sendo clubista assim como vocês, é, as participações que ela teve enquanto na carreira solo, com bandas, por exemplo...
1: O nosso queridíssimo Angra, né? Que temos podcast aí, especial, sobre uhum. o Ângela Chora. Justamente. Então, assim,
0: ela teve participações com o Scorpions, com o Angra, o próprio Chico Loureiro.
1: Uhum.
0: Né? Chico Loureiro. Então, assim, é, eu vou com vocês nessa, com todo o respeito do mundo, respeitando a história dela, mas já foi tarde.
1: próximo, já foi tarde ou não se vá, temos o nosso queridíssimo e amado pelos fãs do Iron Maiden, Blaze Bailey. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Opa. <risos> é,
2: prossiga. Siga.
1: Então, vamos lá, né? Esse eu gostaria de começar pela minha pela minha afeição que eu tenho com o Iron Maiden, mas vamos lá. lá. O Blaze Bailey entrou naquela fase em que o, o Bruce saiu da banda, né? O Bruce tinha acabado de gravar o o Fear of the Dark, e tava ali naquela aquele passozinho já pra carreira só dele, eu tinha gravado o Bausto Picasso, então, ou seja, já tava meio que decidido que ele iria sair da banda mesmo, até mesmo porque o Bruce queria experienciar outras formas e, de tocar, outras, outros estilos e porque
2: logo bom. em seguida, né, Marcos, ele vai gravar o The Chemical World, que a gente tem um é, podcast inclusive, é bom lembrar, e, tá? Exato, excelente Bela
1: episódio Bela desse podcast que é o melhor podcast do universo, né? enfim é, mas o Blaze B ele entrou na banda Nesse período aqui teve aquele questionamento De quem seria o novo vocalista Teve o, entre aspas, teste Para diversos vocalistas Entre eles, aqui do Brasil, foi se falado O nosso querido Eduzito Zito Edu Falasque, e o nosso amado André Matos Também foi cotado para participar né Mas...
2: Já desculpe interrompê-lo aí porque vontade. Cara, eu tenho uma curiosidade Só como seu o meio de né? com André Matos
0: <risos>
2: o editor é foda, mas olha, que curiosidade que eu tenho de ver o Iron com o André Matos, talvez massa, a né? gente também não vai gostar, da mesma forma que o pessoal não gostou do Blaze, mas eu, eu ainda tenho essa dúvida, porque o, o André Matos eu acho que é um cara que tá no meu coração por tudo que ele produziu, e eu acho que no Iron Maiden ele somaria... Muito para a banda e para a carreira dele então, também. Então, para
1: quem tiver curiosidade, existem diversas gravações de músicas do Iron Maiden com o André Matos. Inclusive, tem um show na França, eu não lembro se é no Holy Land da turnê, que o Bruce Dixon faz uma participação junto com o Angra, é, tocando Fly of the Icarus no final do show do Angra. Então, é interessante aí. Uhum. Inclusive, também o Xamã já abriu o show do Iron Maiden também. Mas, voltando para o nosso amado Blaze Bailey. O Blaze Bell gravou dois álbuns, né? na verdade ele gravou três, mas um é coletânea. Então a gente considera dois álbuns com Iron Maiden, que é o x Factor em 95, e depois em 98 ele grava o Virtual Eleven. A grande crítica que se tinha não era tanto quanto as músicas que o Blaze gravou, mas sim quando o Blaze iria cantar as músicas que eram da voz do Bruce Dixon. E de fato fica um pouco estranho mesmo, até porque o Bruce tem uma extensão vocal totalmente diferente da do Blaze. Então, nesse sentido, e sendo mais direto, <risos> pra mim já foi tarde. Não que eu não goste do Blaze, mas eu acho que, de fato, foi uma escolha estranha pra questão de vocal. Pra mim, já foi tarde.
2: É, cara, eu acho que ninguém está na consciência vai, vai conseguir dizer que os cinco anos e esses dois álbuns gravados pelo, pelo Blaze aí foi melhor que algum momento do, do Bruce Dixon no... no... Tanto solo quanto no, no Iron. Eu se Iron Omega, Mas a é.
1: Cara, babadinha. Bom saber. Essa, obrigado. Essa, bandinha, essa banda é boa, cara. Tem, tem uns álbuns legais.
2: Dá pra ouvir, né? Pelo menos umas 666
1: vidas. Isso, yes, boa referência. Esse é o meu menino. Ô, ô,
0: ô, Max, esse, esse negócio de falar, esse negócio de falar, essa banda boa aí é, causou polêmico, hein? No último episódio. Fale-me mais sobre isso. <risos> Pode essa banda boa aí não, você tem que melhorar isso aí, tem que valorizar
2: o produto. Então, então me desculpa, então.
0: Essa grande banda que é o Iron Maiden
2: e, e o Bruce Dixon, né? <risos> Mas aqui é que nem a gente estava, é que nem a gente estava conversando mais cedo, né? O Bruce Dixon e o e o Iron Maiden. Era às
1: três da manhã quando a gente estava conversando isso. mais cedo.
2: Eles meio que se completam, né, cara? Então assim, o, eu acho que o Iron devia ter parado. Enquanto o Bruce saiu, ou seja, devia ter te feito uma reunião, vamos parar um pouco, dar um tempo. Só que o mundo capitalista não permite, né? Então, vamos continuar gravando. Foram atrás de um de um merchan fazendo todo esse showzinho para poder escolher um vocalista. Acreditamos que já estava escolhido desde o início, né? Eu acho. Mas, enfim. O que mais provou é que o Iron não é um, o que ele é sem o Bruce. Da mesma forma que o Bruce completa o, o Iron Maiden, né? E cara, você vê o Bruce já voltar gravando Brave New World, então assim, é um. Já foi tarde, Blaze, me desculpe, mas não tem como.
0: <risos> então, né, cara, é... O Blaze Bailey. É, pelo jeito vai ser mais uma unanimidade, porque assim, eu acho que chega a ser até um pouco desleal a comparação dele com, com o Bruce, né? E vocês falaram que a voz dele fica soa um pouco estranho em algumas músicas do ar. Eu posso estar muito equivocado, vocês conhecem mais a fundo a carreira, a né, discografia do Iron e tal. Mas não sei, cara, acho que a, a voz do Blaze é meio grave demais para algumas músicas do, do Iron. Não sei se vocês têm essa impressão.
2: Eu acho ela grave, mas não acho que ela é grave demais pro Iron, porque o Iron canta músicas mais
0: tremas. Não, sim, em alguns momentos sim, mas tipo, ele hum. não chega nos agudos do, do Bruce, por exemplo, entendeu? Não sei, sim, não sei, a sim. própria extensão dele, eu acho que não. não... Uhum.
2: É até interessante você falar isso, que ao mesmo tempo eu vejo como uma forma negativa o André Matos no, no, no Iron também, porque aí ia ser muito florzinho. Oh. <risos> é mais um. Eu tô rindo, um mas um eu tô lógico, rindo. Mas né? então,
0: não, <risos> não, e assim, eu. na verdade, eu, eu só conheci o Blaze pelo, pela passagem dele no Iron, né? Não, não conhecia. Absolutamente nada da carreira solo. Aqui... Carreira solo é boa, viu, cara? É Muito assim, boa, é, vale a pena conhecer. Aqui a gente trabalha com a honestidade, né, com nossos ouvintes. Então, eu realmente, não conhecia. É, de depois a gente vai colocar, não se preocupa, não. <risos> tipo, eu, eu não conhecia nada da carreira solo dele, fui para pesquisar um pouco. É, é boa, não, não vou falar que é ruim, não, mas igual acho que o Tásio aí falou, né? Até na carreira solo, cara, se comparar a carreira solo dele com o Bruce. É, assim Chega a ser desleal, entendeu? Então, entendeu. com todo respeito né, acho que Ninguém vira o vocalista do Iron Por acaso, então ele teve os méritos De chegar lá, por mais que tenha sido Um período curto, né? Mas a saída dele foi Mais do que acertada Já foi tarde E digo mais, acho que qualquer um dos Citados aí anteriormente Que foram cotados para assumir Assumir a vaga, né? Eu acho que faria um trabalho melhor do que ele. Seja o André, o Edu... Caralho. Talvez eu tenha sido um pouco clubista agora? Sim, talvez. Mas enfim... É, é isso, já foi tarde.
1: Agora temos o nosso príncipe das trevas O nosso vocalista e eterno cantor do... Isso ficou uma bosta, né? <risos> Tudo bem
2: <risos> é. Segue, segue O nosso vai.
1: querido Ozzy Osbourne
2: Então cara, é engraçado você falar do Ozzy, né Porque ele já sai do, do Black Sabbath por beber muito e usar drogas, né <risos> E que se ele não fosse imortal, ele também seria demitido do próprio Ozzy Osbourne Porque ele continua bebendo muito e usando drogas Foi né, <risos> demitido por ele
0: mesmo, então, no caso
2: É, então assim é, A carreira solo dele é genial, cara O Black Sabbath também é assim eu não sei, o Black, Black Saba, pra mim, é quem perdeu muito com a saída dele. Tanto que, que a banda foi trocando e foi um troca-troca danada. É, ah, Até literalmente. encerrar em 2016 a turnê com o... É, literalmente. <risos> Tenho medo disso. Mas... <risos> então foi esse troca-troca danada até encerrar a carreira em 2016 ali com, com a turnê do Dandy Tour, né? Então, assim, é um não se vá pelo Black Saba, né? Que, por... É a maior banda de heavy metal, não tem como a gente não falar isso dela, que já existiu, mas ela é a maior banda de heavy metal com o Ozzy, então o Black Sabbath perde mais com a saída do Ozzy do que o Ozzy saindo do Black Sabbath, porque a carreira solo do Ozzy é genial, cara, são álbuns maravilhosos, então é um... já foi tarde, porque senão também não teria a carreira bacana que foi do Ozzy,
0: Sim,
2: é <risos> e também todo mundo ia morrer, ia ser um assassinar o outro ali, então já foi tarde. Cara, eu não eu... ah,
0: ah, Não, pode ir, Ozzy. Assim. Não, agora não vou mais, não. Então tá. Ah, eu tá. Pessoal, é, e
2: só finalizando aqui, então, já que vocês falaram e não falaram é. nada, é que nem o Marx falou, o Príncipe das Trevas. Ele também só é o Príncipe das Trevas por causa do Black Sabbath, né? Por causa de toda aquela composição e tudo lá. Hum. Mas é, eu ainda acho que, que se ele continuasse, a banda não ia continuar, ou não ia sair nada com nada. E talvez ele, sendo imortal, morresse. sei. Não sei. Não fez o menor sentido que eu
0: falei, mas. É, essa <risos> essa maneira desagradável aí de comer morcego hoje em dia não seria muito bem indicada, né?
1: Não, né? Não... <risos> A ONU não recomenda. Não.
2: Mas... Então, mas olha pra você ver: o cara é tão foda que ele comeu morcego e não pegou corona. Na verdade, o, o corona <risos> que, que teve que ser o chinês, né? É. <risos> Boa. E morreu. E morreu. <risos> o
0: só tava falando aí que, na verdade, foi o. O Black Saba que, que perdeu mais com a saída do que o Ozzy. Cara, eu acho que... Assim, foi uma decisão acertada de ambos, né? Porque carreira solo do Ozzy não, não tem nem o que falar. É genial. A gente já comentou sobre ele em alguns podcasts aqui. A gente analisou álbuns, né? Vídeos Osmose da Vida. Então, assim, é, aconteceu guardadas as devidas proporções um pouco do que a gente comentou com a Thalya, né? Que sair da banda é, liberou 100% da criatividade do, do Ozzy, então o cara fez miséria na carreira só dele, o cara foi genial, só algo excelente. E, assim, agora, o que eu não concordo tanto com o Thadson, que ele falou que o, que o Black perdeu muito, cara, quando ele saiu, entrou o Dio, né? Então, assim... Eu acho que, em, em questão de Ozzy, o Dio não fica muito atrás dele, não. Na questão do... Como vocalista do Black Sabbath, entendeu? É, é bom que evita de engravidar. Né? Nossa. <risos>
1: Nossa! Não, isso não foi uma piada, não.
2: <risos> Você não fez isso, não. É, depois vocês cortam. Não, é, é eu só
1: vou repetir. Não, não.
0: Vou repetir. Não. E não vou engravidar de novo, então vai lá. É, cara, assim, eu vou no, no Já vai tarde, entendeu? Mas antes, eu, eu queria deixar uma perguntinha polêmica pra vocês: o, Quem combina mais com o Black Sabbath? O Dio ou o Ozzy?
1: O Ozzy, o o sem dúvida. É a mesma coisa se você perguntar: Cara, olha só, depois que ele saiu, beleza, teve um outro, outros vocalistas. Mas o Ron James Dio é o grande, assim. O Ian Gillan cantou no Black Sabbath. Cara, não tem nada a ver com o Black Sabbath.
0: Nada a ver. Eu não, assim, a lista de integrantes do, do Black Sabbath. Então, você pensa, é um vocalista do Deep
1: Purple. É um vocalista do Deep Purple no Black Sabbath. Não, não... Sabe aquela questão não, que tu tava tá falando De não. criar o Heavy Metal? Uhum. É mesmo que, ó, Porque o Dio é maravilhoso, cara. Ele é, ele é incrível como vocalista. É, tanto no Rainbow, quanto no Elf, quanto na carreira solo dele. Mas. O Black Sabbath é o Ozzy, cara. Pra mim não tem como ter outro vocalista ali. A característica do som, aquela coisa arrastada, raspada. Eu, eu, eu do aqui, né? É o Ozzy, é, entendeu? Mas assim, aí pra dando continuidade nos resultados, você vai querer responder a su sua enquete.
2: <risos> eu, eu, eu quero responder rapidinho só. Você imagina o Dio fazendo polichinelas no palco? Não imagina, cara. Tem que ser o Ozzy. <risos>
0: É, cara, tipo, eu sei que o Oz é meio que a cara do, do Black Sabbath, mas eu tô sendo meio que do conta aqui, pelo jeito, né? Mas eu gosto é, tá de, assim. da participação sim. do Dio. Eu gosto pra caralho. Então, Lucas, eu, é... não, eu
2: tão... não concordo e nem discordo, muito pelo contrário. Eu, sei, eu não acho que ficou. Eu
0: Loki, não,
1: aqui, eu, eu, eu vou contar. Se Eu acho que sim, penso que não.
0: É isso aí. É, um, um... Só pra me ilustrar, que eu tô. Onde eu tô não, não, mas vai começar a falar em cima quando você fala. <risos> eu acho que por exemplo, O Iron Maiden né, Perdeu muito mais quando trocou o, o Bruce pelo Blaze Do que o Black Sabbath Quando trocou o Ozzy pelo Dio Eu acho que assim então mais ou menos ali, entendeu? Estão mais ou menos no mesmo patamar então, tão... Não foi tão discrepante eu Acho que o nível da banda não caiu tanto Mas enfim Foi só minha opinião da noite
1: O próximo é o Bom Scott. Aqui é
0: Bom Dia? Ah, não, Bom Scott foi mal. É isso. É
1: costume, né? Tudo que
0: é. <risos> não, eu vi o Bom. com bons, é, é, Bom, já
1: fala Jovem. O Lucas não fala Bom Dia, ele fala Bom Jovem. <risos>
0: <risos> essa Lucas é boa. Ai, ai. É, nunca escutei essa, é nova, assim. Hum. Né? É nova, é nova. O Bom Scott é um caso que, assim, teve uma saída bem precoce, né?
1: Não foi. É, esse nesse caso não é nem porque, porque a banda quis, né? É, não
0: foi é, Até porque não é o Kis. A gente tá falando do. Não, tô brincando.
1: Não, é... é mas aqui hoje o tá talento lá é. Cima. a noite
0: das piadas, tá? É, é. não, é... não é porque você sabe que tem uma certa relação do esse com o Kiz, porque esse DC chegou a abrir alguns nesse porque, mas enfim.
1: Eu pensei que você ia fazer uma piada.
0: Se você quiser, eu um monte de piada com o Kiz.
2: Não não, 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 não.
1: Mas vamos lá,
0: segue. Deixa que a caça aqui, é. aí continua. Então, é, o o Scott, Scott, cara, ele ele dava uma pegada meio, é o que os fãs mais sentem saudade da, da questão dele é que ele dava uma pegada mais de blues, né, pro para esse si. Coisa que se perdeu muito com o Brian Johnson, que, aliás, é nosso querido Brian Johnson, é o bom escote que faleceu em 80, né? Então, logo depois, o é, depois o, o Brian Johnson assumiu com maestria o papel de vocalista desse ACDC. É, só vocês falaram sobre piada. Uma coisa que eu sei que vocês vão achar que é piada, mas é verdade. A gente está discutindo aqui sobre vocalistas do ACDC, mas na verdade, todo mundo sabe que o melhor vocalista que já passou pelo ACTC foi o Alexa
1: Rose. Cara, essa piada foi boa. Essa foi, é, essa é, foi é. Boa. E é uma, é uma... Então tá.
0: Cara, é... Essa aqui eu fiquei um pouco em dúvida sobre como votar, porque assim, eu gosto pra caramba do, do que o Brian Johnson fez com o ACTC, a cara que ele deu. Mas eu acho que pelo fato do da presença, da participação do Boy Scott ter sido interrompida tão... de maneira tão brusca, né? Eu acho que ele não conseguiu mostrar todo o potencial que ele tinha na, na banda e, assim, não conseguiu manter a pegada original que a banda tinha, igual que a galera costuma falar e que eu comentei aqui sobre o estilo do Blues, uma coisa que mudou um pouco com o Brian, né? Mas... Ele chegou a gravar, por exemplo, o Powerage, que é uma porrada do DC. Então acho que como até agora todos a gente já votou com. um já foi, já foi tarde, com exceção do Ozzy que ficou meio pendurado aí, né? É, eu acho que por isso, acho que pelo potencial que, que a banda podia ter mostrado, pelo rumo que a banda poderia ter trilhado com o Boy Scott, eu fico com o não se
2: é, eu, eu acho que eu não discordo de você também não, porque eu acho que também deveria ser um não se vá. não tem como não falar, para muitos considerado o Bom Scott, um dos melhores vocalistas aí de todos os tempos, né, que eu acho um, um pouco de exagero, né, até porque eu não acho que o Brian Adams. Nosso... É, Brian ai, nosso... Nosso... <risos> não tá, até porque eu não acho o Brian Johnson ruim, é, muito não. pelo contrário, eu achei ele muito bom, só que o, o Bom Scott, ele era assim: a imagem que eu tenho dele é que ele era o produto a ser vendido do Ace Ele era a imagem ali, toda aquela sensualidade, as danças, as brincadeiras, é,
0: tudo. Que foi meio que, sim.
2: É, tem aquela. Que foi meio que substituída na, na, minha, na minha interpretação pelo Angus né? <risos> Young. Mas é o é um Não Se vai, porque. Cara, o Rael 8 Well é maravilhoso e eu acho que eles poderiam ter produzido coisas maiores também a partir daí. E. E não sei, eu acho que é não se vá, mas também não, não, não acho que ficou a desejar com o Brian Jones.
1: Até mesmo porque, né? Não tem nem como desejar a volta dele, né? <risos> Ninguém vai rir, né? Porque tá morto, né? <risos> Tudo bem. É, inclusive, só, só um comentário ali.
0: Tenho um tenho aí. Em é, 2006, a revista né né colocou o Scott como o quinto maior vocalista de heavy metal de todos os tempos. Concordo, ou não Quem disse foi revista, mandei e-mail para ah, não e-mail. Arroba a Ouvidoria. Ou a ouvidoria da Rita, parada. <risos> é,
2: Recogem
0: com ele. Eu então, não vamos
2: ler seu e-mail, arroba wavecast.com. Manda é pra nós ideia. que a gente
1: repassa, é bom, porque a gente é maior que essa revista aí. Então
2: prossiga, Marco.
1: Então bora lá pro nosso querido e próximo vocalista. É,
2: meu amigo, você não escutei
1: sua moto, não. Eu concordo com vocês, e até mesmo porque se a gente quisesse a volta dele, não teria como, né, cara? E... <risos> é, né? é, não, cara, mas essa é era até a questão da morte dele foi muito complexa, né, cara? É classificado como Death by misadventure,
2: que é... Até hoje não tá 100% é, é em aqui, né? Exato, mas...
1: é, tem essa classificação, né? Mas, enfim, é, nesse caso, cara, eu acho que é um não se vá pela morte dele, pelo que ele representa para de si como segundo e grande vocalista do ICDC, pra mim é isso, concordo com tudo que vocês disseram também, é, o cara realmente merece ser lembrado, mas a banda seguiu, seguiu bem, o Brian conseguiu também criar sua própria identidade dentro da, da banda, dentro das músicas, então é o meu não se vá com respeito. Nosso Roger Waters do Pink Floyd. Então, já vou começar
2: então. Pra mim o Roger Waters é um bundão. Oh, okay. <risos> Cara, por quê? Por quê? Vou, vou explicar. Ele anuncia a saída dele lá em 85, dizendo que a banda era uma força criativa gasta. É... Mas aí logo em seguida entra um processo contra eles por causa da utilização do nome da banda. Cara, pra mim não faz o menor sentido. Pra mim é dor de corno, se sentiu traído, sei lá, dor de. Marido traído e, e, e ficou enciumado de ver o, o David Gilmer fazer um excelente trabalho com o que ele deixou pra trás. Com o melhor álbum Porque, do Pink Floyd. Logo, em cara, eu nem vou falar do melhor álbum, eu já vou começar aqui com o. Como é que chama o álbum eu lá? Não precisa falar que do o... Division
1: Bell, assim não, tá pode, pode ficar tranquilo. Não, eu não
2: queria falar do Division Bell, eu queria falar do, da, daquela capa icônica lá que tem as câmeras. Division assim, Bell, tudo mais. <risos> Não, sou o Das Camas, chato. Ah, <risos> é lembrei, é a Momentary Lapse of Reason, lá, hum. o, o que tem aquele aquela negócio das camas lá. Aquele álbum lá, por exemplo, Só so Learn to Fly, cara. Que música maravilhosa. Então, assim, ele acha Quem que a banda não vai Learn fazer mais fly? nada porque ele saiu.
1: É? Quem que canta Learn to Fly? Só para os nossos ouvintes lembrarem. Gilmore. Ah, sim. Ah, ah, David ah, tá. Gilmore. Eu pensei que era o Rogério Águas, não é não, né?
2: Então, ele não canta nem fez parte da composição, pra, só pra deixar claro. Então, assim, daí pra frente a banda conseguiu compor coisas maravilhosas também. E, cara, ele, é que nem o, o, o David Gilmer fala, assim, a saída do Roger Waters, do Pink Floyd, foi libertadora. Tipo A banda pôde continuar produzindo coisas boas. Então, ele fala que a banda não ia produzir coisas boas mais, que a banda tinha acabado com sua, como se diz, com sua criatividade. Mas era ele o empecilho da criatividade da banda. Então a saída dele fez com que a banda prosperasse. É claro, não vamos tirar o mérito dele na construção da banda, todos os óbvios que ele fez e tudo mais. Mas chegou um momento em que o ciclo se encerra. E para mim o do Roger Waters foi esse. E ele saiu com... Como se diz? Saiu choroso, né? Com o rabo entre as pernas.
0: Achei bastante ofensivo, tá? Inclusive... Conta pra ele, cara. Liga pra ele aí. Não, vou mandar mensagem pra ele agora, pro Roger. Cara, como assim? falando mal do aqui. Ah, tá. Então, desculpa de te ter errado rapidinho,
2: que eu esqueci de falar uma curiosidade aqui. O Amomotire Lips of Reason fez é, 33 anos agora, dia 7 de setembro. Há dois dias atrás ainda. Só pra lembrar. Que é o primeiro Se álbum. Se você, você está escutando esse Rocha episódio
1: Bota. em 2020, hein?
2: 2020?
1: É isso aí.
0: Mas então, cara, eu. Eu sou meio suspeito pra falar que eu puto pra caramba o Roy Waters. É... Comunista! Eu sou. Eu. Eu admito que eu gosto mais dele do que do Dave Gilmore. Porém, porém, porém. E cara, eu não sei se você falou que. O próprio Dave Gilmore falou e o Tarson ressaltou aqui de maneira. agressiva e bruta. Não tô brincando. Mas é. <risos> Falou que o Roger era um, um empecilho criativo com o Pink Floyd. Falou que ele atrapalhava a banda, a prosperar. Eu não, 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 eu não consigo considerar ele um empecilho, pelo menos no começo da banda, porque, assim, é, ele era um dos principais letristas e o, talvez ali o líder conceitual, criativo da banda, né? E, assim.
2: Ele era, né? Que você falou? E, sim. <risos> Só para... Reafirmar que ele era, então.
0: Mas, por exemplo, em Dark Side of the Moon, <risos> The Wall,
2: e tal. Então... então, cara, eu não critico a produção dele até aí, só que chegou o fim dele. Tipo, ele mesmo fala que ele não, não via criatividade mais na banda, então. É, não,
0: sim. Assim, ele mesmo tem é, que aí, porque ele. Eu não Que Questão de círculos, que a saída dele da banda foi, foi até boa. É, eu, eu não concordo com a parte que fala que ele era um empecilho pra banda, entendeu? Porque. Fiquei... Igual, olha esses álbuns aí, não tem como falar que não tinha criatividade aí, mas eu sim, concordo sim. Com, com a parte da saída ali que foi boa, inclusive porque eu acho a carreira solo dele muito boa, tanto os álbuns quanto as turnês, cara, o, o show do Roger Water, não sei se tipo, ah, quem já viu ou, ou pela TV ou teve a oportunidade de, de, de ver pessoalmente, não é só um show de música, cara é uma experiência, assim, é uma coisa totalmente diferente do que tudo que eu já vi, que eu já pude ver em show. É, uma é coisa um político assim, que escolheu cara. cantar, né? <risos> não, não vou nem entrar no método político. Eu tô falando da... da parte sensorial da mesmo. né? Não, a parte sensorial mesmo, cara. De, basta ver a produção, os, os palcos que o cara monta. Assim, é, é um espetáculo, cara. Não, não é só um show de música. É um espetáculo, é uma coisa... Absurdo, assim é, Então eu acho que Fez bem pra carreira Dele, fez bem a continuidade do Pink Floyd Essa saída Inclusive foi bom também é, Quando a banda se dissolveu né, Que o David Gilmour também saiu Porque agora a gente tem a oportunidade De, de ouvir as, as músicas do Pink Floyd Tanto no show do Roger Waters Tanto no show do David Gilmour Então a gente ganha duas opções As duas são excelentes é com propostas diferentes, né? Claro, mas. Eu, eu, eu sei que o. Eu concordo que o David Gilmour canta melhor, tem um vocal melhor. Mas... E não é um vocalista, hein? <risos> Lembrando disso. É, é. <risos> assim, eu acho que para um show mais. Não diria acústico, mas uma coisa mais reservada, uma coisa assim. Mais calma, mais... Se você quer curtir a música mesmo. Ouvir Pink Floyd, o David Guilherme, é uma boa pedida. Agora, você você é um espetáculo, você você é um show arrebatador, assim, é o Roger Rogers, cara, uhum. é um espetáculo. Uhum. Então, já foi tarde, porque, assim, o cara uhum. se manteve muito em alta na carreira solo. Pink Floyd também deu uma refrescada com a saída dele. Então, no final as contas, dá pra dizer que foi bom pra todo mundo, né?
2: É, no final você discordou de mim concordando. Então,
0: é isso. É, eu só passei só um paninho pra ele, entendeu? Eu só, eu, é isso eu só não é. deixei você falar mal dele de graça.
1: Então, cara, só pra poder finalizar aí, eu acho que eu vou mais, mais do meu lado aqui, mais comparado com o Thales mesmo. É que surpresa, gosto, muito do, gosto muito do Rogério Águas cara, mas, <risos> assim, por ser fã do David Gilmour... E também perceber que... Acho que foi uma, mais uma mancada assim, de todos ali na banda mesmo, porque essa, essa rixa do David Gilmour com o Rogério Águas vem desde o final da década de 70, cara. Desde o Final Cut já teve problema já, inclusive pelo fato do, do próprio Roger Waters ter colocado todas as letras, todo o nome dele, e colocar assim, ele gravou, fez tudo e a banda só tocou. Cara, isso é ridículo. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Isso só gerou mais desconforto pra banda. Então, assim, eu acho que já vai tarde demais. Gosto muito dos shows do Roger Waters também, como essa parte mais visceral, igual o Lucas falou. Mas pra mim, já vai tarde fácil.
2: É, e vamos convenhar, né? Ele saiu da banda achando assim, não, a banda vai acabar e pronto. Não existe Pink Floyd mais, porque eu sou o Pink Floyd. Então, cara, é muito o é, birba pra mim. É, cara, muito fiel. Fudeu, cara. Véi. Fudeu, se, se fudeu porque depois entrou na justiça. Correndo atrás do que perdeu, né? E assim,
0: né? cara, que perdeu, é, né? É, cá entre nós, entrando né, num momento. Programa de fofoca da banda aqui. O, o Roger Waters deve ser um cara insuportável, né? Falando de personalidade. Né. Deve... Nossa, cara. Meu Deus. Os grandes
2: gênios são, né, cara? Não, não vou. Inquestionável. Ele é um. É verdade. Cara, assim, um ícone, né? É verdade.
1: Deixa eu pegar o meu monóculo.
2: Não, é assim, eu, Você é uma exceção, querido Melzinho. Eu,
1: eu,
0: eu falo porque, ó, é, Um realmente, rapidinho aqui a experiência que eu tive no show do Rogério. Esse que eu fui no BH, lógico, todo mundo tá cansado de saber o posicionamento político dele. O Pink Floyd, todo mundo, comunista, <risos> todo mundo esperava que ele ia se manifestar. Inclusive, assim, esperava literalmente, né, porque se ele ficasse calado, todo mundo ia achar estranho. Então, até aí, beleza. Só que, por exemplo, quem colou no show? Ele simplesmente saiu do palco Ficou tipo, uns 15 minutos fora do palco Só com o telão passando mensagem Frasezinha Tipo, beleza, você fazer isso uns 5 minutos Passar essa recado, beleza Agora ele simplesmente saiu do palco Ficou uma cara parada Passou uns 10 minutos, a galera começou a ficar puta Começou a xingar Porque, pô, paguei pra ver show, né? Então assim, teve um princípiozinho de, de confusão os anos já estavam tá um exaltados por conta de eleição e vou mais, que não, não um caso aqui. Mas, enfim, ele, às vezes, ele, ele dá umas... Sei lá, acho que ele é a mão no... Na, no tempero, né? Na, 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 no, no, no... Não sei, cara. Igual isso, a questão da... Que ele quis assumir a banda pra si, as composições e tal, acho que mostra um pouco de arrogância dele. Esse de igual... Isso de... Abandonar um palco aí. Desenvolvendo completamente a galera que tava começando a ficar puta. Não quis nem saber. Depois voltar como se nada tivesse acontecido. Então. os troços da personalidade dele que. Sei lá, acho que numa banda né. Que um depende tanto do outro. Que trabalham. Precisam trabalhar juntos. Acho que isso realmente acaba prejudicando. De uma forma geral.
1: Enfim. Então é isso, meus caros ouvintes. Fechamos aqui o nosso episódio de hoje. E se você tiver sugestões, já sabe, manda e-mail pra gente, manda recado. Pode ser no Instagram, e-mail, fumaça, fica à vontade aí. É isso. É. Falamos muito, galera. Mas...
2: Roupas lavadas aqui, <risos> bora lá, então. Por... Peraí, acho que eu fiz uma vaiada aqui. A gente não vai falar mais, não. Acabou ele.
1: Acabou, é. é. <risos> se a gente continuar nesse tema, vai sair bem, cara. Aqui, cara. Vai, ó, você não tô me parecido. empurra, não, hein? Eu vou acabar com esse podcast, agora. Os direitos autorais. É eu tô
2: querendo falar mais. Né?
1: O nome Wave <risos> é meu.
0: O cast é meu. <risos> ah, tá. Ô, Lucas, legal,
1: legal. Você fica ah, com um é bom job. Então aí, isso. Sem ganhar, trouxa. <risos> Mas é isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Lucas, valeu, meu caro. Obrigado, cara, gente. Pela sua presença,
0: como sempre. Obrigado pelas polêmicas e pelas farpas trocadas.
1: É isso aí, ficamos assim, até o próximo episódio, tchau!